0: És um quarto, o Fórum TSF, com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. O novo bastonar da Ordem dos Médicos, que toma posse logo à tarde, denuncia pressões para se atenderem aos doentes rapidamente, e quer fixar tempos mínimos para as consultas. No Fórum TSF, queremos saber se concorda com esta proposta, que hoje nos foi revelada pelo Jornal Público, e queremos ouvir o seu testemunho. Os médicos têm pouco tempo para as consultas? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir o seu testemunho. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. A questão que colocamos agora aos nossos ouvintes é também o tema da pergunta, que está em tsf.pt. Os médicos têm pouco tempo para consultar os doentes? 53% dos ouvintes que já responderam consideram que não, 47% respondem que sim. Queremos ouvir a sua opinião. Em Portugal, não há qualquer tipo de lei que imponha tempos para as consultas, nem mínimos nem máximos, mas o bastonário lei de ordem dos médicos considera que há um grande abuso por parte de algumas unidades de saúde. A pressão sobre os médicos, para que se atendam muitos dentes em pouco tempo, tem de ser aliviada. No Fórum TSF, pedimos a ajuda dos nossos ouvintes para perceber se o reduzido tempo das consultas é mesmo um problema grave. E há outras questões a que é necessário dar atenção. Quais são, em sua opinião, e tendo a contar a sua experiência, os problemas aqui é urgente dar resposta para melhorarmos os cuidados de saúde que nos são prestados. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, o número de telefone do fórum. Recorda é o 808 -202 173 808 202173. Para participar no debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Bom dia, senhor Secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, bem-vindo ao Fórum UTSF. Senhor Secretário, de Estado, como é que o Governo olha para este para este apelo do novo bastonário da Ordem dos Médicos?
2: Muito bom dia. Eu gostava em primeiro lugar até de fazer aqui o agradecimento ao Bastonário Santo, o professor José Manuel Silva, pelo estimado o serviço prestado ao país durante estes dois mandatos. E comentar naturalmente o no novo bastonário, o Dr. Miguel Guimarães, e tenho certeza que com ele o Ministério da Saúde irá continuar este esforço de diálogo construtivo na procura das melhores soluções para os utentes. Nesta questão específica que me coloca e que o Dr. Miguel Guimarães hoje vem propor sobre fixar tempos mínimos para as consultas, do lado do Ministério da Saúde nós consideramos que é uma proposta racional, uma proposta sensata e que é tecnicamente justificada, este cadê é não nome o do interesse dos utentes, não nome o interesse da qualidade e da segurança como são prestados os cuidados de saúde. E, portanto, temos a certeza que com o Dr Miguel Gameraes e a Ordem Médicos, o Ministério da Saúde irá trabalhar no sentido realmente de concretizar e tentar determinar que também nesta área nós consigamos dar qualidade no atendimento com que refugiados de saúde fazem de uma forma extremamente eh, efetiva a prestação de cuidados de saúde.
1: Isso significa, Senhor Estado de Estado, que o Governo reconhece que este é um problema? Há pouco tempo para que os médicos possam atender os doentes em condições?
2: Reconhecemos, acima de tudo, que é necessário realmente tempo para os médicos e os refugiados de saúde em geral poderem ouvir os doentes, poderem naturalmente fazer os diagnósticos, decidir os tratamentos, poder informar devidamente os utentes e com isso seguramente conseguir melhores resultados se há dúvidas em algumas instituições da forma como isso está a ser efetuado então sim, vale a pena com médicos tentarmos encontrar aqui soluções tecnicamente adequadas centradas muito, volto a dizer na qualidade e na segurança dos utentes e portanto estamos perfeitamente abertos e tenho certeza que iremos trabalhar nesse sentido e eu gostava, se me permitisse, juntar aqui duas ou três ideias também nesta área por um lado para nós conseguirmos estes tempos adequados nós precisamos de naturalmente, ter profissionais quer em quantidade quer naturalmente com qualidade adequada e nesse sentido o governo no ano passado fez a maior contratação de médicos de família para o serviço de saúde desde sempre, foram contratados mais de 300 médicos de família este ano iremos fazer algo semelhante de modo a que no mais curto espaço de tempo possamos alcançar o objetivo que é de dotar um médico-família, uma equipa de família para todos os portugueses.
1: O que é uma falha que prejudica centenas de milhares, se não milhões de portugueses ainda.
2: O número reduziu bastante nós tínhamos, em 2015, cerca de mil no final do ano passado tínhamos ligeiramente acima de cima de 700.000, mas é cerca de 700.000 a mais que não tem em média de medida do que o que nós pretendemos. Este ano iremos reduzir esse valor de forma significativa e estamos a trabalhar de uma forma intensa para que no mais curto espaço de tempo consigamos resolver esse problema. Temos, e tivemos no ano passado, a entrada no meio número de internos desde sempre, mais de 2.000 internos do ano comum, mais de 1.600 internos de formação específica, que vou garantir o futuro do ponto de vista médico no país. Como sabem, e foi, foi, foi divulgado há pouco tempo um diploma sobre os incentivos para captar e fixar médicos na zona do interior, e que nós estamos com a enorme expectativa de conseguir finalmente fixar médicos em locais que, por vezes, é muito difícil sensibilizá-los para esses locais. Tivemos, ainda há pouco tempo, com a Ordem e os sindicatos a, a, a conseguir a questão dos casos compensatórios, que era algo já há muitos anos que vinha sendo reivindicado, que é a possibilidade dos médicos, por exemplo, que fazem noite de urgência, no dia seguinte poderem ir descansar. Isso garante seguramente uma melhoria de qualidade e da segurança como são prestados cuidados de saúde. E ainda hoje vem publicado na Comissão Social eh, eh, o que foi conseguido em âmbito do Orçamento de Estado, que é a valorização das horas extras, nomeamento dos médicos, nomeadamente no serviço de urgência, em que a partir de março serão revalorizadas e no segundo semestre totalmente repostas. E é um conjunto de medidas que visam fundamentalmente termos mais recursos, temos mais recursos com qualidade, mais recursos têm naturalmente também tempo adequado para fazer algo que os médicos portugueses consigam fazer muito bem, que é prestar cuidados de saúde com a melhor competência que nós temos a nível internacional.
1: De, uh, em todo caso, gostava de ouvir -se o senhor secretário de Estado, apesar de ter deixado claro que o Ministério da Saúde vê com, uh, com bons olhos esta iniciativa do novo bastonar, tomo posse logo mais às sete da tarde, mas uh, permita que insista nesta questão, porque na entrevista hoje, uh, que hoje, uh, nas declarações que fez ao Jornal Público, uh, diz que há um grande abuso por parte de algumas unidades de saúde que marcam consultas com vários doentes em tempos simultâneos ou com intervalos muito curtos. Diz também que a pressão sobre os médicos, para que atendam muitos doentes em pouco tempo, tem de ser aliviada. O Ministério tem consciência desta situação? Recebeu queixas concretas sobre, estes, sobre casos destes?
2: Não temos queixas concretas ou específicas sobre estes casos, mas temos a noção clara que é necessário, por vezes, prever dúvidas ou interpretações menos adequadas por parte de algumas lideranças na saúde, que é preciso e é importante eh, definir claramente o que são realmente os tempos mínimos nas várias especialidades, para que os médicos de vários projetos de saúde possam ter o tempo adequado para responder à necessidade dos utentes.
1: E uh... Isso significa, Sr. Secretário de Estado, que no, quando o novo bastonário concretizar esta, esta, esta iniciativa, eh, ele explicou também nesta entrevista ao público que eh, esta definição do de que será o tempo mínimo das consultas será feita com bom senso pelos colégios da especialidade da Ordem dos Médicos, o Governo está pronto a, a aceitar a proposta que for feita pela, pela Ordem dos Médicos? Nós
2: estamos com médicos, como temos feito no passado relativamente a múltiplas medidas, estamos pronto a discutir e de forma construtiva encontramos soluções significa isso que iremos um, avaliar e iremos voltar a dizer, trabalhar em conjunto com a Ordem e com os vários colégios de especialidade para consigamos encontrar uma solução que seja equilibrada e com o bom senso. Eu devo dizer, por exemplo, e agora estamos com a Ordem Médicos e os vários colégios a definir as redes de referência de cada um das especialidades, isto é, os locais onde deve haver serviços, onde é que os serviços devem referenciar os doentes, são trabalhos técnicos que são exigentes e que com a Ordem estamos a encontrar soluções capazes de implementar depois do ponto de vista político para conseguir melhores resultados. Portanto, tenho a noção clara que com os colégios e com a ordem teremos seguramente espaço, temos abertura, temos capacidade para chegar aqui a acordos que beneficiem em primeiro lugar os utentes, que é o que nos interessa.
1: Agradeço ao secretário de Estado do Adjunto e da Saúde a Fernando Araújo. O contributo que trouxe a este debate é a primeira reação do governo. A esta iniciativa é uma das prioridades do novo bastonário da Ordem dos Médicos, aliviar a pressão, porque algumas unidades de saúde existem sobre os médicos, para que consultem muitos doentes em muito pouco tempo. Ora, fica aqui a garantia por parte do governo de dialogar com a ordem dos médicos, reconhecendo que este é, de facto, um problema. E que opinião têm os nossos ouvintes? Os médicos têm, de facto, pouco tempo para as consultas. Esse é um dos problemas que sentem quando vão a um hospital ou a um centro de saúde. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho para tentarmos perceber se este é, de facto, um problema grave. E apanhando, permitam-me aqui a expressão boleia, desta proposta é da Ordem dos Médicos, queremos ouvir a opinião e o testemunho dos nossos ouvintes. Quais são os outros problemas graves, os outros problemas que consideram que são importantes, a que era urgente dar resposta para que se melhorem os cuidados de saúde que nos são prestados cada vez que precisamos de ir a um hospital ou a um centro de saúde. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum do TSF é o 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Olhando aqui para a página da TSF na internet, onde perguntamos se os médicos têm pouco tempo para consultar doentes, agora há aqui uma inversão de sentido de voto. 57% dos ouvintes respondem que sim. Iniciámos o fórum com o Mírio dos Ouvintes a dizer que não, que os médicos não tinham pouco tempo para consultar os doentes. Agora há aqui uma mudança de opinião. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. Recordo aqui as regras do fórum. Os ouvintes podem participar no debate online escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet para participarem de viva voz. Basta que se inscrevam para o número de telefone 808-202-173 808-202-173 Prometo que tentaremos não ter listas de espera muito demoradas. Primeiro ouvinte a participar no debate hoje é enfermeiro e liga-nos de Lisboa. Bom dia, Marco Fonseca. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia. Como estão? Tudo, tudo, tudo bom para os ouvintes e para vocês também. Pois a minha opinião vai no sentido que realmente é, é necessário cada vez mais transmitir informação aos utentes, como eles próprios também podem eh, cuidar da sua saúde. No, no fundo, eu aponto a medicina preventiva, ou seja, noções realmente cada vez mais claras de como, como nós podemos melhorar a nossa saúde em casa através da alimentação, através de, atos, atos, de, desculpa, de um modo de vida saudável, e isso implicaria uma redução a partir da procura de serviços médicos. Uh, nesse sentido também, alargar a, a, a possibilidade das pessoas consultarem outros tipos de abordagens à saúde, eu falo de medicinas complementares, uh, seria também uma, uma, uma forma, importante uma vez que há um trabalho muito muito importante realizado por, por, por profissionais e que complementaria a atividade médica, na minha opinião.
1: E este, em sua opinião, é, é um problema. Há, há pouco tempo para atender devidamente os doentes?
3: Uh, há pouco tempo que os recursos não são muitos, porque as pessoas não estão devidamente informadas, porque não há, de certa forma, neste momento, uma união de esforço, no sentido de transmitir a informação cada vez está mais disponível e cada vez mais eh, as investigações têm têm demonstrado que que nós próprios podemos ter, assumir a responsabilidade da nossa saúde e conduzirmos para um estado melhor de saúde sem necessariamente termos de recorrer a serviços médicos logo à partida. E nesse sentido melhoraria muito a, a procura médica, ou seja, a necessidade de, de procurar seria em casos mais graves e não, então, em situações que são passageiras por vezes como com uma constipação ou, ou uma dor de cabeça ou uma febre, ou o que seja.
1: Agradeço o seu testemunho, enfermeiro Marco Fonseca. Vamos agora ao encontro de Jorge Silvestre, encarregado. ligando nos da Marinha Grande. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia ao fórum. Eu só queria acrescentar o meu contributo, da minha limitada experiência na, 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 na utilização dos centros de saúde. A questão do tempo mínimo da, da consulta, terá que ser visto com algum cuidado, porque há algumas consultas que realmente se fazem com um tempo breve, basta, basta, basta ver o que é que se passa no centro de saúde. Agora outra questão que eu vejo é que há médicos que estabelecem um, um máximo de consultas por dia, para o período das 4 horas que lá estão, em afixados que no máximo atendem 10 doentes e mais um, as receitas. Se isso fosse feito com o objetivo de, de prestar mais atenção aos doentes, eu até compreendia, mas o que eu vejo é, o objetivo é despachar as consultas o mais rapidamente possível para avançarem para outras atividades, uh, eventualmente paralelas. É só isso que eu queria dizer, é preciso ter alguma atenção na questão do tempo, porque se diminuir o tempo, uh, vai, vai, acontecer, vai acontecer a mesma coisa.
1: Obrigado, José Silvestre. Olho aqui agora a página da TSF na internet aqui aqui como está o debate online. Rosa Lança escreve que eu não concordo, a nossa saúde não se avalia em 15 minutos, o meu médico de família está sempre com pressa. António José Miranda escreve que fixar tempos mínimos é tão descabido como fixar máximos. Cada caso é um caso e o médico terá de levar o tempo considerar necessário para o cabal diagnóstico da patologia. Pretender introduzir métrica em tudo... É uma aberração dos tempos modernos, uma tentativa desesperada para se poder controlar o incontrolável. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o ainda bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. José Manuel Silva, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Iniciámos este debate com o agradecimento público que lhe foi feito pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo. Como é que se sente nesta numa altura em que está quase a passar a, a pasta ao seu sucessor? Um certo sentimento de alívio?
5: Olha, eu, eu em primeiro lugar queria saudar exatamente o meu sucessor, é um amigo, uma pessoa competente, trabalhadora, experiente, cometora da Ordem e penso que vai introduzir um novo dinamismo na Ordem. Portanto, sinto-me tranquilo neste momento de passagem de testemunho e de responsabilidade. Acho que a Ordem, os médicos, os doentes e a saúde em Portugal vão continuar a ser bem servidos pelo novo bastionário da Ordem.
1: E olhando agora aqui para esta questão concreta que hoje uh, uh, debatemos, esta questão dos tempos das consultas é de facto um problema, doutor Daniel Silva?
5: É um problema em algumas circunstâncias. A Ordem dos Médicos sempre considerou que o responsável pela gestão das suas consultas tem que ser o médico, porque o tempo necessário para cada doente varia consoante o doente, varia consoante a especialidade, e, portanto, o médico, com inteligência e com pacimónia, com racionalidade, deve gerir os tempos da sua consulta. Os problemas surgem quando alguns administradores tentam impor tempos de consulta que são inaceitáveis e não permitem um atendimento conveniente aos doentes. E ainda recentemente, uma colega me escreveu, que neste período de inverno, em que havia prolongamento do horário no centro de saúde e bem. Foram marcados os doentes de 10 em 10 minutos. E ela, que teoricamente teria que prolongar o horário das 8 até às 10 da noite, das até às 20 às 22, saiu passava das 24 por causa desses tempos de marcação. Em 10 minutos não chega para observar um doente, como é fácil perceber. Às vezes será suficiente para um seguimento de uma patologia crónica, em que apenas se pretende fazer uma avaliação mais ligeira da evolução da situação e estando tudo bem, está feita a avaliação. Agora, para ver um doente em uma situação de urgência, ou seja, em que muitas vezes nem sequer se conhece o doente, é preciso observar lo minimamente dez minutos, não é suficiente. Portanto, este problema põe-se quando alguns administradores, demonstrando falta de bom senso, tentam impor tempos máximo de consulta, que são absolutamente inaceitáveis e insustentáveis. E se nos trazeres, ser obrigados a, quando vão ao médico, eh, lá estar um cronómetro e ao fim de 10 minutos serem corridos pelo médico eh, eh, que era para perceberem eh, eh, a realidade dessa situação. Portanto, de facto, há que repensar esta questão dos tempos de consulta, e sobretudo para termos a certeza que, que as pessoas entendem a problemática da saúde e respeitam as necessidades dos doentes e, e a óbvia necessidade de um médico para prestar um serviço com qualidade ao doente o observar convenientemente e ter um tempo mínimo para o ouvir, para o aconselhar, para decidir em conjunto para fazer uma prescrição, se for caso disso. isso é impossível em 10 minutos, como é fácil de entender.
1: Esta é uma questão, esta de fixar tempos máximos ou mínimos é uma, é uma questão complicada, mesmo em termos relacionais é uma questão que tem suscitado o debate. Aliás, em 2015, e recordávamos isso esta manhã, houve uma posição da Ordem dos Médicos sem entender que, que a Ordem não deveria estabelecer nenhum limite mínimo para os, tem para os tempos de, de consulta. Esta é uma questão que é, que é muito polémica, que é complicada.
5: É uma questão sensível e complexa, por isso eu acho muito pertinente eh, que o novo bastonário tenha levantado este tema, porque efetivamente quando nós falamos com os médicos no terreno percebemos que há locais onde são impostos ou há tentativa de impor eh, tempos de consulta que são insuficientes para uma eh, cuidadosa observação do doente e para respeitar o doente no seu direito de pôr ao médico os seus problemas e de ouvir o aconselhamento necessário para cada uma das suas situações.
6: Esse é um problema.
5: A solução para o problema não é simples, é complexa até pela viabilidade de situações individuais e das especialidades. Mas, sobretudo, há que, e, e se calhar é um papel das tutela, chamar a atenção dos, aos administradores, que não podem impor tempos absurdamente reduzidos de consulta apenas para produzir números de estatísticas como se os outros fossem números de estatísticas que não são, são pessoas que têm necessidades e que normalmente essas necessidades não cabem em dez minutos.
1: Sr. Bastonário, no, mal, no dia em que vai passar a pasta ao seu sucessor, gostava, e apanhamos aqui neste fórum, uh, e há pouco utilizei essa expressão boleia desta proposta do novo Bastonário para refletirmos sobre aquilo que está mal no nosso sistema de saúde, uh, pedindo o testemunho dos nossos ouvintes sobre quais são aquelas áreas que consideram que é urgente mudar, melhorar, para que existam melhores cuidados de saúde prestados uh, a todos nós, quando precisamos de ir a um hospital ou a um centro de saúde, se eu lhe pedisse... Uh, dois, três, duas, três áreas em que achasse essencial intervir rapidamente. Quais seriam as áreas que o Dr. José Manuel Silva apontaria?
7: O problema principal
5: tem a ver com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho dito e é verdade que há competência, experiência e conhecimento mais do que suficientes no Ministério da Saúde, a equipa é de grande qualidade, mas o financiamento é completamente insuficiente e, portanto, não é possível fazer milagres sem, sem ovos, sem pessoas, sem financiamento, embora a tutela às vezes peque um bocadinho por tentar pintar o panorama excessivamente em tons de rosa, que nós sabemos que no terreno que não corresponde à realidade, mas de facto não é possível, por muito competente que seja a equipa de trabalho, conseguir produzir melhores resultados sem mais financiamento. Esse é o grande problema eh, do Serviço Nacional de Saúde. E daí decorrem todas as consequências negativas. Tá, nós temos uma dramática falta de camas hospitalares. Os cuidados continuados e os cuidados paliativos são insuficientes. As urgências estão congestionadas eh, por falta de, de meios eh, quer eh, na, na, na zona pré-hospitalar, ou seja, na área pré-hospitalar, nos cuidados de saúde primários, quer nos recursos disponíveis no próprio serviço de urgência, quer depois a capacidade de escoamento dos doentes da urgência, quer para o internamento, quer para outras instituições. Tudo decorre dos problemas de financiamento insuficiente. Nós temos qualidade em Portugal, como aliás demonstrou com a classificação do Euro Consumer Index, que eh, melhorou a classificação de Portugal em seis posições, eh, ocupamos neste momento o 14º posto na Europa, que é um posto muito honroso eh, para o baixo financiamento eh, que nós temos na saúde em Portugal. Portanto, eh, o problema é eh, o financiamento. Eh, daí eh, decorrem todos os problemas. Hoje temos também por causa do financiamento, uma excessiva qualificação do trabalho médico, e isso fez com que nos últimos anos quase 2 mil médicos tenham emigrado e, e haja alguma dificuldade em deslocar ou fixar médicos no interior do país, como aliás existe em todas as outras profissões. O, o país precisa e bem, como foi dito pelo Sr. secretário de Estado de Junto à Saúde, precisa de uma discriminação positiva, então precisa de incentivos para a fixação de todos os profissionais no interior do país, caso contrário, no interior do país continuará a desertificar se e naturalmente, nessa circunstância, também os médicos têm mais dificuldade em se fixar nas zonas interiores, até porque nós vivemos num mercado global aberto, sem fronteiras, e a imigração hoje para a Europa é muito fácil e a qualidade dos médicos e dos profissionais do portugueses, é muito apreciada, na Europa, estes são os principais problemas, se nós tivéssemos um financiamento adequado teríamos um Serviço Nacional de Saúde de excepcional qualidade.
1: Dr. José Manuel Silva, agradeço o seu contributo para este Fórum, agradeço por ter aceitado este convite, agradeço também o contributo que a longa Santos tem dado ao Fórum TSF sempre que debatemos questões de saúde, umas mais simpáticas para os médicos, outras muito poucas simpáticas para os médicos, mas podemos contar sempre com o seu contributo, agradeço por isso a Dr. doutor José Manuel Silva. Vamos retomar o contacto com os nossos ouvintes, saber... Como avaliam esta iniciativa do Novo Bastonário, que considera que é preciso humanizar a relação médico-doente e isso passa por eh, existirem tempos de consulta eh, mais longos. Diz o Novo Bastonário que atualmente os tempos de consulta são muito curtos e que há um grande abuso por parte de algumas unidades de saúde eh, que marcam consultas com vários doentes em tempos simultâneos ou com intervalos muito curtos. Queremos ouvir a opinião e dos muitos dos nossos ouvintes os médicos têm pouco tempo para as consultas. Esta é uma questão grave. E que outros problemas gostariam de ver resolvidos? A que outras áreas é preciso dar atenção para melhorar os cuidados que nos são prestados quando vamos a um centro de saúde ou a um hospital? O número de telefone do fórum é 808 202 -173, 808 202 -173. João Pereira é assistente técnico. Liga-nos de Évora. Bom dia. Bom dia, João Pereira. A ligação parece ter caído. Já voltaremos a, a ligar para este ouvinte um pouco mais à frente. Seguimos até Leiria para escutar a opinião do empresário Manuel Santos. Bom dia. Bom dia, Manuel Santos. Não, a ligação parece ter caído também. Vamos, vamos ver se conseguimos escutar, escutar o enfermeiro José Silva, que está em Braga. Bom dia.
8: Bom dia, Ora Viva. Bom dia para vocês e bom dia para todos os ouvintes. Uh, em relação à problemática que está a ser colocada hoje, uh, isto tudo deriva de uma só questão. É que as administrações que hoje temos nos hospitais uh, são extremamente agressivas. O único objetivo que eles prevêem é o lucro, o rendimento e fazer-se o máximo com o mínimo. Porque toda esta questão se resolvia com bom senso. E aqui, como não há bom senso nenhum, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos sentem se na necessidade de criar uma regra. Mas estas situações não podem ser reguladas por uma regra. Porque, vejamos, podemos ter um doente que vem só com uma ligeira queixa, que precisa só de uma receita, e os 15 minutos são suficientes. Mas vamos supor que temos uma pessoa que vem com uma perna engessada, que há necessidade de abrir o gesso, há necessidade de fazer o penso. Aí, este tempo é completamente insuficiente e, e aquilo que vamos notando é que não há sensibilidade nenhuma das administrações, não há sensibilidade da parte do, dos diretores de serviço e é mais, mais, mais e quem perde nisto tudo é sempre o utente. O utente é que tem que estar atento, vigilante e exigir ser tratado com a dignidade que merece. Porque eh, não há regra que regule isto. Se uma situação resolve-se perfeitamente com os 10 ou 15 minutos há outra que não se resolve. E esta problemática verifica-se só na área médica como também nas outras áreas no sistema da saúde em que as pessoas não querem saber das necessidades do paciente das necessidades que o profissional tem para tratar a pessoa dignamente e ignoram tudo isto visando só o número.
1: Agradeço. Só
8: olham para os eles só olham para os mapas, no final do dia ou da semana, só querem saber quantos atendimentos, quantas pessoas, se foi bem atendido, se foi mal atendido, não interessa nada. E tem que haver aqui entidades reguladoras que ponham cobre isto, porque isto está a tornar uma salvajaria.
1: Agradeço o testemunho do enfermeiro José Silva, que nos liga de Braga. Bom dia, doutor Miguel Gamarães, bastonário eleito da Ordem dos Médicos. Agradeço a sua disponibilidade, apesar de estar aí com uma agenda muito complicada hoje para participar muito aqui no, no Fórum TSF. Doutor Miguel Magalhães, que é que decidiu tomar este passo de defender que é necessário estabelecer? Eu julgo,
7: eu, eu julgo que o enfermeiro José Silva acabou de dar a resposta a isto tudo. A intervenção dele foi, de facto, muito boa. Enfim, alguém tem que recobar isto. De facto, existe uma grande preocupação das administrações hospitalares, que é imposta, obviamente, pelo Governo, pelo Ministério da Saúde, no sentido de, se fizerem, cada vez mais consultas, mais cirurgias, mais procedimentos, é de aumentar os números. E o aumentar dos números tem levado a um degrazar da relação entre os médicos e os doentes naquilo que são as consultas externas porque são, têm que ver muitos doentes em muito pouco tempo. Isto não é bom nem para os doentes nem é bom para os médicos. Não é bom para os doentes porque os doentes sentem que não têm atenção, se calhar, que deveriam ter, isto por um lado. Não é bom para os médicos porque os médicos começam também a entrar em stress. Aliás, os estudos mais recentes que têm sido feitos nesta matéria, nomeadamente o estudo que a Ordem fez recentemente sobre a questão do burnout, mostram isso mesmo, que as pessoas estão, de facto, com uma pressão excessiva e que resulta em algumas manifestações de, de, de burnout que são, são complicadas. O que é que a Ordem tem que fazer? Tem que regular. Foi que disse o Sr. Enfermeiro José Silva. Tanto alguém tem que regular esta matéria. Se o Ministério da Saúde não está a conseguir fazer ou não está atento a esta situação, nós temos a obrigação de estar. E temos a obrigação de estar atento a esta situação porque, antes de mais, temos que preservar aquilo que é a relação entre o médico e o doente. Em defesa dos próprios doentes, mas também em defesa dos médicos. E, e é isso mesmo que eu tenciono a fazer. Regular, pedir aos colégios de sociedade ou ordem, que são os únicos órgãos em Portugal que têm a competência técnica e científica para definir aquilo que são as boas práticas médicas, no sentido de definirem aquilo que são os tempos mínimos adequados de consultas, por especialidades, não é igual para todas as especialidades, obviamente, e vamos, e vamos depois fazer essas recomendações fortes, que terão, obviamente, que ser seguidas porque, repare, as boas práticas médicas são essenciais para o exercício da medicina e são as boas práticas médicas que defendem os próprios doentes. E é nesse sentido que nós vamos, vamos começar exatamente por aqui.
1: Essa é uma questão importante. O Dr. Miguel Graves disse que essas indicações terão de ser seguidas. Terão em termos legais, porque a lei assim o diz, ou terão porque terão tanta força que o Governo não terá outra, outra eu, eu, eu,
7: É assim, vamos ver. O Governo pode fazer sempre aquilo que tem, não é? Quer dizer Nós estamos num país em que quem manda no país não são as ordens profissionais, não é? são as instituições que quem andam, é o Governo.
9: Não
7: é? Agora, pá, é atribuído a dos médicos uma... Duas funções de autogolação importantes. E uma delas, tem a ver, uma delas tem a ver com a formação médica, que a Ordem tem cumprido de forma exemplar, por isso é que nós temos bons médicos em Portugal, temos bons especialistas, que aliás são alvo sempre de cobiça por outros países estrangeiros, mas temos também aquilo que é o cumprimento do, do código deontológico, da ética médica. Isso é uma função que está a destrita a Ordem. E daqui resultam de facto as boas práticas educação, a atenção que nós devemos ter com os outros, com os doentes, com os colegas, etc., mas também aquilo que são atuar de acordo com as boas práticas médicas, isto é, quando acontece alguma situação de, relativamente a uma situação de urgência ou fora de urgência, em que o médico atuou ou não atuou menos bem, quer os tribunais, quer as entidades que estejam a analisar ou a averiguar a situação, pedem sempre a ordem médicos médico 1%. Um e um parecer porque os colegios são os órgãos responsáveis por aquilo que são as boas práticas, ok? E, portanto, as boas práticas médicas começam exatamente na relação médica médico Esta é uma questão que nunca foi muito colocada até agora, mas, de facto, nos últimos anos a situação agravou-se muito. E agravou-se muito por dois fatores. Por, por um dos fatores que disse o senhor enfermeiro há pouco, que é a questão da pressão excessiva que existe neste momento no nível do poder político mas também por outro fator, que foi a introdução dos sistemas informáticos. Porque os sistemas informáticos, que são extraordinariamente importantes para o registro clínico, para memória futura, etc, etc, porque organizam melhor informação, mas a verdade é que os serviços partilhados do Ministério da Saúde criaram múltiplas aplicações com diferentes com diferentes funções que implicam que o médico, neste momento, quando está com o à frente, e qualquer ouvinte que nos esteja neste momento a ouvir, percebe isto que eu estou a dizer, passa a grande maioria do tempo a olhar para o ecrã do computador e vai utilizar uma aplicação para prescrever um medicamento, outra aplicação para escrever no diário clínico, outra aplicação para pedir um meio complementar de diagnóstico, etc, etc. Ou seja, na prática, perde uma parte substancial do tempo que devia ser para o exame clínico, para olhar o doente olhos nos olhos, ouvi-lo para, para escutá com atenção, para lhe fazer o exame físico, perde uma grande parte deste tempo, na, na, no computador, na parte informática e, portanto, esta questão informática também tem que ser resolvida. Eu acho que faz parte também das minhas prioridades, porque é possível que o sistema informático funcione muito melhor. Basta comparar o que acontece neste momento entre o sistema informático no serviço público e o sistema informático no serviço privado, para perceber que é possível as coisas funcionarem, de facto. E isso, isso vai ter que ser também feito, porque isso, repare, é também um dos fatores que agrava a questão do tempo da consulta.
1: Uh, Doutor Miguel Magalhães, sei que está com, com muita pressa, mas gostava ainda, permita-me abusar da sua, da sua paciência, uh, nesta um, logo na abertura do Fórum TSF, o Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde um, considerou a sua proposta racional e sensata e garantiu que o Ministério da Saúde está aberto para se chegar a uma solução uh, que melhore as condições...
7: É uma, é uma boa notícia, acho que é uma boa notícia eu acho que o nosso Ministro da Saúde percebe isto que eu estou a dizer. Repare que o que, que vai ser proposto é uma coisa para ser feita com bom senso. Por isso é que é especialidade da sociedade, Porque as especialidades não têm todas a mesma necessidade de tempo Por exemplo, a psiquiatria tem mais necessidade que a especialidade qualquer. A medicina geral e familiar, a medicina interna tem mais necessidade, se calhar, do que a ortopedia e a urologia, percebe? E, portanto, eu acho que nós temos que fazer isto com bom senso tendo em atenção o quadro, os quatro fatores essenciais que neste momento existem na consulta eh, e chegar a termos que sejam, de facto, aceitáveis, mas que, que depois, de facto, sejam cumpridos. Porque eh, nós tivemos, de facto, muitas queixas durante estes anos. Fomos tendo colegas que se queixavam de, de verem seis doentes numa hora, etc. Chegavam a escrever eh, e nós temos que regular isto porque, é, porque isto é mal para os médicos. Os médicos não se sentem bem a trabalhar assim e eu penso que também é mal para os doentes.
1: Dr. Miguel Guimarães, não tenho coragem de roubar mais tempo. Agradeço a sua participação neste Fórum do TSF. Dr. Miguel Guimarães tomará posse do cargo de Bastonar dos Médicos mais logo às sete da tarde. Primeira iniciativa pública de defender que é necessário humanizar a relação médico-doente e, para isso, propõe que seja estabelecido um tempo mínimo para as consultas para que se ponha fim esta denúncia de que, em várias unidades de saúde, existem pressões para que os médicos atendam muitos doentes em pouco tempo. Manuel Santos é empresário de Liga -legularia. Bom dia bem-vindo ao Fórum TSF, Manuel Santos. Manuel Santos? Não, voltou a cair a ligação com este ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte de contato com José Rocha. Está aposentado e o Liga-nos de Viseu. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, Eu estou, ouvi, ouvi isto, ouvi, tenho ouvido uh, e, e quero dizer o seguinte, em qualquer atividade há ótimos profissionais, mas há outros que, que deixam andar e que procuram mais os interesses deles próprios do que atender as necessidades do, do seu ofício, do seu trabalho concretamente <coughs> aqui, naquilo que me diz respeito no, no médico de família é excelente eu posso estar o tempo todo que preciso, eu louvo-me com atenção, não tenho nem eu, nem a minha mulher não, não há nada a apontar a, 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 nesse setor mas se eu tiver uma urgência que eu me desloque ao hospital <risos> aí sou atendido, mas nem me ouvem, nem me ouvem e de repente está a falar comigo e vem um outro colega dele passa apanha cá carnes aqui vamos. e vão e vão com e, e depois volta e depois volta, não eu eu entretanto estou com estou com a abraçadeira a laranja, que é uma uma das prioridades, não é uma das prioridades. e entro lá a, a a uma hora da tarde ou às duas e passa uma, passa-se duas, ah, só, eu sou ah, observado pela, pela quem faz a triagem, não é? Depois vem um médico que, que me atende, <coughs> vê aquilo, manda-me fazer uns exames, venho dos exames, <coughs> espera galego, <risos> duas, três, quatro horas, e não há uma palavra, na linha. e eu com a abraçadeira laranja, não é? E eu te lá o outro cavalheiro, o outro cavalheiro também está com a poeira laranja, e o filho dizia, assim, oh papa, estás aqui, oh pai, estás aqui desde as dez da manhã, ainda não foste atendido, isto não pode ser, não sei quê. Eu ouvi aquilo, levanto-me, vou, vou, vou falar, perguntei a quem é que deve falar. Ai, vai falar com o Fulana. Quero me ir embora, faça favor, não quero mais nada de vocês. Pode mandar aqui para fora. Então assim daqui. Eu arrependi-me foi ter assinado porque os fosse hoje, não assinava nada, saía a porta, porta fora. Quero com isto dizer que há muita falta de atenção ao doente, que há muitos médicos, mesmo nos hospitais, que são atenciosos, que são cuidadosos que são profissionalmente competentes e sérios e honestos. Mas há outros que, olha, é como em, é como em todas as atividades. E não quer dizer mais nada.
1: Tá. Agradeço, agradeço este testemunho que nos trouxe José Rocha Testemunho deste estou ouvindo Que está aposentado e que nos liga de Viseu Retomaremos este debate aqui no Fórum TSF Já a seguir ao noticiário das 11 Restam-me aqui escassos segundos nesta primeira parte do programa E aproveito para olhar a página da TSF na internet Onde Carlos Alberto Pires deixa esta opinião uh, Confirmo que há pouco tempo A minha médica já me disse Agora não, que tinha pouco tempo Se me esquece de tomar nota Venho para casa com dúvidas por esclarecer não posso depois ir para uma consulta de reforço só para fazer uma pergunta. E acrescenta Carlos Alberto Pires, isto acontece também com minha mãe noutro posto médico, mas na mesma zona, em Gaia. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 59% dos ouvintes que já responderam consideram que, de facto, os médicos têm pouco tempo para consultar os doentes.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF. Foram TSF,
2: a segunda parte edição de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Retomamos o fórum TSF de hoje, onde perguntamos aos nossos ouvintes concordam com a proposta do novo bastonário da Ordem dos Médicos, que quer fixar tempos mínimos para as consultas. O Sr. Miguel Miguel Guimarães, Guimarães considera que é preciso humanizar a relação médico-doente e diz que atualmente os tempos de consulta são muito curtos, com um grande abuso por parte de algumas unidades de saúde. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, testemunho. Este é, de facto, um problema. Os médicos têm pouco tempo um, para prestar atenção aos doentes. E quais são os outros problemas a que seria urgente dar resposta para melhorar os cuidados de saúde que nos são prestados? Retomamos o debate com a opinião de Maria Almeida. Está em Gaia, é formadora. Bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF, Maria Almeida. Bom
9: dia, muito obrigada por, por me permitir dar a minha opinião. Em relação a este problema do tempo, eu acho que distingue claramente entre o tempo do hospital e o tempo dos, dos serviços de, de saúde locais das unidades familiares. No caso das unidades familiares, parece-me que é mais uma escassez de recursos, porque eles não podem prescrever determinados tratamentos ou determinados meios de diagnóstico do que propriamente o tempo que eles dispõem para o doente. Eu, pelo menos, não tenho queixo nenhuma em relação ao tempo que eles dispõem para me ouvir. Agora, no caso dos hospitais, é uma situação completamente diferente e acho que esta, esta abordagem de fixar tempos mínimos é capaz de resolver, em grande medida, o problema porque acho que é, que é, de facto, a política do hospital e dentro do determinado hospital a política de determinado serviço, porque temos que distinguir que há serviços dentro de um hospital que funcionam bem e outros que não. E, por último, a própria abordagem do, dos médicos. Ao fixarem-se tempos mínimos de, de, de consulta, acho que se resolvem os dois primeiros, que é a política do hospital e dos serviços porque, como já foi referido por outras pessoas, de facto, quando um médico tem pouco tempo de, de consulta, isto nem sequer precisa de ser uma opinião, é facilmente comprovável, basta dividir o número de horas que o no médico dispõe de consulta com o número do tempo que atendeu. E eu posso lhe dizer, porque essa matemática é muito simples, que, em alguns casos factualmente, a consulta entre 6 a 10 minutos, o que é manifestamente impossível de atender a um doente minimamente entre 6 a 10 minutos. E isto resulta no quê? Mais doentes, mais estatísticas e números de doentes vistos para o médico, o que certamente irá pesar na avaliação dele mais números de doentes atendidos, as estatísticas daquele serviço naturalmente melhoram perante a administração, provavelmente perante o Ministério, com outros dois problemas anexos a este problema, que é maior número de consultas, maior número de taxas moderadoras recebidas seja, também melhora financeiramente aquele, aquele serviço e aquele hospital. Por outro lado, como é impossível de facto atenderem-se doentes entre 6 a 10 minutos, tem que se fazer várias consultas, o que leva a que de facto o doente que podia ser encaminhado para determinado tratamento numa só consulta, seja obrigada a ir lá três vezes até que haja uma decisão sobre que tratamento lhe oferecer ou, 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 lhe, ou lhe propor. Primeira consulta é, é praticamente para nada, com seis minutos. Na segunda, pendem-se aos exames de diagnóstico terapêutica. Na terceira, vai-se ver o que é que tem. Na quarta, sabe lá desde o que e por aí fora. Portanto, maior número de doentes de 6 minutos de atentamento, maiores estatísticas, maior valor de requerido de taxas moderadoras e maior lista de espera. Porque se só podem atender doentes em 6 minutos, eles vão lá várias vezes, não podem atender doentes novos, que esses sim demoram bastante tempo a atender pela primeira vez. Portanto, na minha opinião, esta nova medida vai resolver... A, a política do hospital e do serviço hospitalar, conforme já foi referido pelo seu bastionário, que pressiona os médicos a, a, a terem um tempo resolvido de, de consulta, e, e eu até acho muito interessante que o médico tenha uh, uh, os tais uma hora para ver cinco doentes, acho eu que foi essa que, que foi referido, porque. Uh, do que eu observei em duas idas ao hospital, não é não é 15 minutos, é mesmo seis seja 10. E, por último, temos que resolver o problema dos médicos, como foi dito também por algum, algum outro participante anteriormente, porque se há os médicos competentes, responsáveis e que dedicam todo o tempo que é necessário ao utente, há outros que, infelizmente, não, mas isso também provavelmente é possível ser resolvido. Basta que convidem o utente a avaliar anonimamente o serviço que lhe foi prestado e que essa avaliação conte parcialmente, naturalmente, numa presença, para a avaliação final daquele médico para o desincentivar, desincentivar literalmente despachar os doentes e oferecer-lhes o tempo que é necessário para ver qual é o problema que ele tem.
1: Agradeço o seu contributo e as sugestões concretas que nos deixa. Maria Almeida vamos agora ao encontro do Dr. José Teixeira Gomes médico que nos liga do Porto. Bom dia.
11: Bom dia, como está Dr. Manuel Acácio? Eu acho que faz muito bem o Dr. Miguel Guimarães em propor a fixação de um tempo mínimo para uma consulta. Mas também acho que isso é muito pouco. É preciso fazer muito mais para sanear o Serviço Nacional de Saúde. Claramente, na Europa, há uma utilização exagerada de recursos médicos. Pela mais pequena coisa, as pessoas vão ao médico e, obviamente, isso entope todos os serviços de saúde. Nas unidades de saúde e nos hospitais públicos e privados, é cada vez mais a pressão para que os médicos vejam muitos doentes e ninguém dá importância nenhuma à qualidade dos autos médicos. Nos hospitais públicos, tudo isso é para diminuir as listas de espera. Nas unidades privadas, é para maximizar os lucros. Mas o problema não está só no número de consultas, o problema é mais complexo. Há que conseguir aplicar indicadores de qualidade que já existem, e que nem sequer são utilizados na maior parte das estatísticas sobre o desempenho dos hospitais. Mas ainda mais grave do que isso é que não existe, quer nas unidades de saúde, quer nos hospitais, verdadeira direção clínica dos serviços. A maior parte dos diretores de serviço, aqueles que deviam regular pela qualidade dos atos praticados, não fazem. Muitos são incompetentes. São nomeados por clientelismo político ou por serem fracos e facilmente manipuláveis pelas direções hospitalares. E a grande reforma da saúde, no meu entender, passa exatamente por ter diretores competentes, responsáveis e pagos para serem responsáveis. E, para finalizar, só uma direção clínica competente pode diminuir o recurso a, consultos, a consultas e imprimir a qualidade que é necessária nos nossos hospitais. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu é que agradeço o seu contributo, doutor José Teixeira Gomes. Vamos agora ao encontro de Gonçalo Rocha, agente de navegação, está em Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia. Não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir deixei... em boas condições, Gonçalo Rocha. Ok. Sim, senhor. Eu deixei de ouvir o fórum há quase 5 minutos porque tive que sair do carro, mas uh, a minha opinião... Sobre, sobre este assunto era o seguinte, eu acho que, antes de mais nada, os hospitais, tanto os hospitais como os centros de saúde, deveriam ter uma nova metodologia, ou seja, o, o senhor bastonário da ordem dos, dos médicos, e muito bem, está a dar os 15 minutos agora como opção, digamos, opção mínima para, ser, para os utentes serem atendidos. Eu um concordo só, com isso.
1: Peço desculpa, Gonçalo Rocha, eu não fico a data nenhuma e os 15 minutos era uma, um número antigo, foi uma sugestão Tribunal de Contas.
6: Ah, ok, certo. Pronto, mas eu realmente, eu realmente uh, subscrevo que haja um tempo mínimo uh, como regra, uh, por outra, desculpe, que não seja como regra, mas seja um, apenas um indicativo. Mas eu acho que mais importante que isso seria, e isso é fácil através de... de de cartão de software, portanto de cartão de identificação, o que é que seja que os médicos têm era, acho que era mais importante que isso era, era fazer um intervalo entre as consultas atendidas e isso é facilmente arranjado ou conseguido através de, do cartão de identificação que quando o utente começasse a consulta era registado, quando acabasse tornava a ser registado e entre esse utente e o próximo, o médico ter uh, um intervalo de tempo curto para que uh, haja uma continuidade uh, a nível de, de, de ver as consultas e não se passar às vezes como nós vemos quando estamos nos centros de saúde e nos hospitais, que vemos os médicos a chamarem um doente agora e ele sai e o próximo entra passado meia hora, passado passar três quartos de hora e que ninguém percebe muito bem o que o médico está a fazer durante esse tempo de volta. Um, dá uma a sensação que falta talvez isso uh, eu, outra coisa que eu, que eu deixaria no ar uh, era para os centros de saúde uh, e para finalizar um, há muita gente que vai ao hospital uh, com pequenas coisas, uma pequena fratura num dedo ou, ou, ou julga que tem uma pequena fratura no dedo ou isso assim. uh, eu acho que os centros de saúde iam estar melhor equipados a nível de de, de radiologia por exemplo, a mínima Uh, um, uh, um laboratóriozinho pequeno de análises uh, 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 de modo a evitar que as pessoas fossem para os, para os hospitais uh, por pequenas coisas porque eu percebo que as pessoas não vão ao centros de saúde porque sabem que o médico lá não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma maneira de ver o diagnóstico uh, e então reencaminhou depois para outro sítio e vai perder tempo e então prefere ir ao hospital às vezes por coisas pequenas e entopem os hospitais eu penso que isto seria uma ideia para lançar o ar até para que uh, o, o, portanto os hospitais conseguissem ter uh, 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 pronto conseguissem atender o, já, exatamente aquilo que é urgente era só
1: um e agradeço abraço. Seu, obrigado, agradeço o seu contributo, Gonçalo Rocha. O próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Tô Lourenço, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço também por ter aceitado este convite. Sei que vai em viagem, que parou para poder participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos. Como é que, enquanto Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, houve estas denúncias de que uh, há, e estou a citar concretamente as palavras do uh, próximo Bolsonaro dos Médicos, que há um grande abuso por parte de alguma as unidades de saúde.
0: Não, antes de mais, bom dia uh, e devemos saudar uh, o Dr. Miguel Guimarães uh, pelo, uh, pela eleição e pelo trabalho que foi desenvolver agora com uma história de ordens dos médicos. Uh, esta, esta matéria de, uh, relacionada com o tempo médio de consultas...
1: É estou de a ouvi-lo muito mas... mal, não sei se está a falar ah. muito distante do bocado do, do, do telemóvel. Uh,
0: não sei se deseja se consegue... Agora sim, agora a... é melhor. Está a aproveitar, fala um pouco mais alto. Não, esta da matéria é uma preocupação que as administrações dos hospitais têm e que existe um diálogo franco com as direções de serviço para determinar os tempos mínimos de consulta. E é uma preocupação diária no estabelecimento de, do agendamento das consultas externas e que dependem muitas vezes, são primeiras consultas, consultas de seguimento, a intervenção de outros profissionais de saúde, como enfermeiros, outros técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e é um diálogo que existe entre as administrações e as direções de serviço. E saudamos a preocupação do senhor Bolsonaro e no um sentido também de, junto dos colégios da especialidade, encontrar também uma medida, medida média para estes tempos mínimos de consulta. Agora também dar nota que é muito importante que este tipo de matérias também sejam aplicadas aos hospitais privados e na medicina privada. Não só deve existir uma preocupação do Serviço Nacional de Saúde de garantir a qualidade, e nós estamos muito focados na melhoria da experiência do doente e na qualidade de cuidados, esta matéria também deve ser aplicada diretamente e deve existir uma preocupação também sobre a medicina que é executada no setor privado.
1: Mas um, aceita a crítica de que há em alguns hospitais e centros de saúde uma pressão, já ouvimos aqui diversos testemunhos nesse sentido aqui no Fórum TSF, de que algumas administrações hospitalares pressionam os médicos para que uh, tenham muito pouco tempo para cada doente? Hum.
0: Não, reparo que a preocupação deve ser sobre a qualidade e sobre os resultados. E sobre a produção de, de dados médicos e de consultas não significa melhor qualidade. E se essas situações existem, devem ser encontradas formas de as controlar e de dialogar para que sejam resolvidas como nós fazemos em consenso nos hospitais diariamente. Uh, e, naturalmente, essas situações devem ser encontradas e tentar encontrar soluções para elas. Agora, o enfoque deve ser encontrarmos melhores soluções que proporcionem uma melhor experiência ao doente. Uh, noviadamente, nos sistemas de, de informação, que hoje em dia ainda são pouco obsoletos do ponto de vista de, de ser amigáveis para, o, para os profissionais de saúde, na organização da consulta e do acesso à consulta, uh, e dar nota que nós ainda temos tempos, tempos de espera excessivos uh, para a consulta externa, e o que leva muitas vezes o que seja isso que está a ser falado, as próprias administrações dos hospitais, preocupadas com os doentes estarem demasiado tempo à espera, tentarem que os doentes tenham consultas o mais rapidamente possível.
1: Uma das questões que foi aqui salientada pelo uh, Dr. Miguel Guimarães é o facto de uh... A, a, a informática, os uh, os sistemas que foram sendo uh, aplicados uh, pelas, tão, pelos serviços partilhados uh, do Ministério da Saúde, de implicarem uma grande carga burocrática aos médicos, mesmo durante a consulta, contribuindo isso para um para uma pior atenção aos, uh, ou para melhor, para uma uh, não tão boa atenção ao doente?
0: Eu creio que os maiores problemas já foram ultrapassados nos últimos Agora, naturalmente, existe uma necessidade de evolução destes sistemas de informação serem mais amigáveis para os profissionais de saúde e para os doentes. E essa é uma preocupação constante do sistema, em que os médicos são uma parte importante na resolução também desse problema e de apoiarem os técnicos na área de informática no desenvolvimento desses sistemas de informação.
1: Esse, é, a Associação de Impressivos Hospitalares está disposta a entrar neste diálogo e é Permitem-me aqui a expressão a, a catar, não é, não, é, não é a palavra indicada, mas não ocorre outra neste momento a aceitar a proposta que a Ordem dos Médicos fizer?
0: Não, totalmente o, o Sr. vai começar uma nova, uma, uma data, uma, e total, a, a Associação de Administração Hospitais tem total abertura para dialogar sobre todos os temas e de encontrar as melhores soluções que proporcionem a melhor experiência ao doente e melhor qualidade de cuidados. Existe abertura e diálogo e nós estaremos sempre disponíveis para incitar eh, consensos e encontrar as melhores soluções para os nossos leitos.
1: Peço-lhe um pouco mais de paciência e peço que não desligar porque estava eh, aqui agora olhar para a página TSF na internet e há uma opinião de um ouvinte, eh, o menor Campos que nos diz eh, concorda com esta proposta do Bastonário da Ordem dos Médicos. Ele é médico, e explica sou médico de medicina geral e familiar, de 61 anos, aposentado da função pública e em atividade privada. O tempo mínimo de consulta garante o um mínimo de qualidade ao ato médico e evita a tendência da tutela em resolver a falta de médicos pela via administrativa. Impondo tempos curtos de consulta, o médico consulta mais doentes no mesmo espaço de tempo, mas com menor qualidade e com maior recurso a exames complementares de diagnóstico. E depois explica o Dr. Manuel Campos, em vez de auscultar um doente que leva tempo, peça um, um, um raio-x pulmonar. É mais rápido. Este pode ser um, pode ser um bom retrato que... da situação? Não,
0: não creio. Eu creio que aqui, se nós analisarmos até a produtividade e os tempos mínimos de consulta do setor público e do privado, no setor privado existe muito mais exigência para a produtividade uh, dos, dos médicos. Eu creio que, é que nós temos de estar centrados é na melhoria da experiência do doente e de encontrar melhores soluções uh, para os doentes, naturalmente em consenso com os profissionais de saúde. Hoje a própria prática de cuidados de saúde uh, envolve vários profissionais, uh, é complexa uh, e exige que todos entramos em diálogo para encontrar as melhores soluções. Hoje a prática não se limita a uma consulta médica, mas passa por grandes questões de organização relacionadas com acesso a comunidades de e o papel também dos enfermeiros e de novas profissões no setor da saúde. E nós temos que encontrar as melhores soluções para proporcionar, volto a repetir, a melhor experiência ao do doente e a melhor qualidade de cuidados possível.
1: Agradeço ao autor Alexandre Lourenço, que lidera a Associação de Administradores Hospitalares a participação no Fórum TSF. Peço aos ouvintes que estão já em linha um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro do doutor Jorge Roque da Cunha, Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos. Muito bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que avalia esta proposta do, do novo bastonário para que uh, sejam definidos tempos mínimos para consultas, conforme as especialidades, claro? Doutor então, Jorge Roque da Cunha? Uh, muito bom dia. Bom dia. Estamos aqui a ouvi-lo com alguma dificuldade. Júlio está a falar com o um sistema de, de alta voz, o que, o que nos dificulta aqui a escutar a sua opinião. Jorge Roque da Cunha? Peço desculpa. Uh, Perguntava-lhe uh, como é que avalia esta proposta de novo bastonário, do bastonário eleito da Ordem dos Médicos para que sejam estabelecidos aqui tempos mínimos para consultas.
12: é que há uma pressão das administrações eh, economicistas que têm uma avaliação meramente quantitativa daquilo que é a atividade médica E a verdade é que, muitas vezes, eh, com orientações, muitas vezes objetivamente de presidentes de conselhos de administração, diretores de, 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 de centros de saúde, resolvem ter a pressão na pesca prejudica naturalmente o, o tempo de, e a qualidade da prestação de serviço Portanto, o nosso novo bastionário, e bem, entende que deve haver uma orientação nesse sentido. E nós sabemos que muitas vezes são tempos recomendáveis. Há situações onde são necessários mais tempo. Há, há, há se situações que serão necessárias um pouco menos tempo. Mas a verdade aqui é que, Devemos ter o tempo adequado claro para, para associar os nossos doentes. E essa circunstância, juntamente com o, a falta de condições de trabalho, a questão, por exemplo, não pagamento das horas estar está em não concertação dos médicos que são necessários e e muitas vezes disponíveis, eh, causa, causa cargas de trabalho de tal forma que ainda aumenta este tipo de problema. E por isso eh, nós achamos muito bem que se estabeleça esta, esta norma, a meio dos doentes e também da saúde mental dos, dos médicos, porque a verdade é que, havendo uma pressão excessiva sobre os médicos que, que estão disponíveis no, no situação Nacional de Saúde, uh, a atração é menor por parte dos, dos jovens especialistas. E a verdade é que, nos últimos dois concursos, cerca de 30% das vagas não foram ocupadas. E, por isso, aquilo que poderá aparecer no curto prazo uma, uma medida limitativa é, de facto, uma, uma medida abrangente.
1: Estas uh, situações, já ouvimos uh, vários testemunhos hoje aqui no Fórum uh, TSF, de existirem por vezes pressões uh, por parte das administrações hospitalares. São, um, são a exceção ou, ou serão a regra, Dr. Jorge Roque da Cunha?
3: Sabe
12: que nestas coisas, uh, se nada se fizer, passam a ser a regra. Uh, porque o, o, as indicações que existem por parte de, uh, da tutela é apresentar números, números de, de uma forma uh, perfeitamente, um, sem, sem critérios de qualidade. E nós podemos dizer, ao um ditado que diz que os números devidamente torturados dizem aquilo que nós queremos. E quantitativamente, uh, uma manifestação dizer que aumentou em 10% os procedimentos cirúrgicos, quando... Metade desse, desse aumento tem, tem a ver com pequenas cirurgias, uh, são truques que são utilizados para o, 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 tapar o sol com a peneira. E por isso nós achamos que nestas, nestas matérias deverá haver sempre um grande cuidado, porque é uma, situação, é uma matéria muito difícil. Uh, há problemas, apesar de, do sistema de saúde português e da qualidade dos seus profissionais, e da limitação financeira estar muitíssimo bem cotado em, em termos gerais, a verdade é que existe a milhão do ter sem médico, existem listas de espera, que para serem ultrapassadas, não adianta estarmos com anúncios, com proclamações, é, humildemente, encontramos uma forma de, primeiro, não politizar estas matérias, é um erro terrível, e depois, encontrar os melhores de nós, as melhores cabeças, ainda há pouco falou o senhor Presidente dos Hospitalares, os senhores enfermeiros e naturalmente os políticos para encontrarmos uma forma de os portugueses, particularmente aqueles que têm maior dificuldade de acesso aos cuidados, possam ter uh, uh, os seus problemas resolvidos em, tempos, em tempo útil.
1: Agradeço ao Dr. Jorge Roque da Cunha que lidera aqui ao é Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos uh, ter contribuído para este debate que hoje uh, aqui fazemos. Vamos uh, ao encontro de Estela Moreira, advogada, está em Amarante. Bom dia.
13: Bom dia. Eu não estive a ouvir o debate na totalidade, porque eu às vezes ao conduzir, portanto, ouço muitas pessoas, ao contrário de hoje, eu hoje estive impedida, já por duas vezes, recebi a chamada... E só agora, portanto, é que pude atender. De facto, aquilo que eu penso sobre o tema, e na minha parte em que nem ouvi essas entidades todas, essas idealidades todas, é que realmente e nos centros de saúde, da área mais interior, se verifica que 15 minutos é um tempo muito pouco muito pouco, não dá praticamente para o doente explicar tudo, não é? Porque quando o médico pergunta e tem mais alguma coisa, uh, um. O doente já está tão baralhado e principalmente os mais velhinhos que não conseguem perceber às vezes o que o médico diz, não é? E até até nós que somos mais novos com os nomes complicados das cirurgias e das doenças, portanto, precisariam de um tempo maior. Se calhar em um meia hora, não é? O que significa que eu pensei, e até comentei isto com outras pessoas, que realmente se, se há um problema uh, de, que se debate a esse nível, que é simples, é aumentar o número de médicos, não é? Agora o Estado, claro, não quer gastar dinheiro, o Estado está está para retirar até competências hospitais que fazem hoje muita falta ainda. Trabalham, em, pronto, e têm razão, não se pode ter todos os aparelhos em todos os hospitais que trabalham em colaboração. Mas na parte em que vai atender um médico, vai atender um cidadão normal, um cidadão padrão, cansado de trabalhar, Uh, Repare que as pessoas levantam-se às seis da manhã, uh, começam às sete e meia, manobradores de máquinas, uh, pessoas que trabalham em fábricas de sapatos, calçado, uh, aqui na zona de Fialgueiras, por exemplo, uh, em concessões, São pessoas simples, são pessoas que ouvem, ouvem rádio se o patrão deixar, que têm às vezes fazer perguntas, não é? Os patrões fazem perguntas e eles têm que responder a perguntas às vezes até do domínio privado, não é? Para continuarem a trabalhar. Isto também já se discutiu e e muitos, eu não sei se foi na TSF, mas em outras em outras rádios, em outras e outra em outros meios em, mídia, o que significa que nós hum, população normal que não temos nada a ver com essas hierarquias da medicina hum, verificamos que realmente o Sebastião terá razão em querer aumentar hum, o tempo mínimo de consulta e realmente aproveito para o prestigiar e para lhe dar os parabéns uma vez que vai ser emprestado hoje não é? Também. Uh, também não queria dizer muito mais porque também tenho também o Tempo
1: Urge. E agradeço o seu chance. contributo, já nos deu a sua opinião. Estela Miranda, agradeço a sua participação neste Fórum TSF. Passo a palavra à Cacilda Miranda, profissional de seguros está em Lisboa. Bom dia. Eu
14: estou sim. Estou. Bom dia. Bom dia. Olha, eu, só, eu estou a ouvir um retorno, o retorno bem.
1: É o Mas ataque do retorno que não conseguimos ainda resolver. Se a Cacilda Miranda conseguir ultrapassar esse problema, estamos a ouvi-la bem. Se não, proponho que desligamos esta chamada e que ligamos outra vez, porque por vezes não, conseguimos pera. resolver. Eu, eu, o
14: que eu vou dizer é muito rápido, é muito rápido. Eu depois de ter feito uh, um, um TAC, um TAC uh, por orientação da minha médica de família, uh, mandou-me ir ao hospital... Uh, com, o, com o resultado do TAC uh, cheguei ao hospital ao fim de quatro meses espera espera uh, cheguei ao hospital mostrei o relatório à, à médica e a médica em cinco minutos despachou me eu fiquei impressionada e pensei assim e, e foi cinco minutos porque eu ainda lhe perguntei ao oh, doutor e se eu fizer um movimento circulatório aqui aos braços, ao braço, ainda... Uh, ainda uh, ah, sim, sim, é bom, sim, sim, pode fazer, pronto. Olha, mas se eu tiver muitas dores, então telefone para cá, uh, porque tem que ser operada. <risos> eu fiquei impressionada com aquilo. Quer dizer, como é possível? Ao fim de quatro meses, estar à espera, em cinco minutos, a médica despachou-me. Pronto. E Depois, em relação ainda ao posto médico, o que é que acontece? Antigamente, o meu posto médico... Uh, normalmente eu podia lá ir, eu marcava dez dias ou coisa assim, agora não agora é mais de um mês mais de um mês, portanto há qualquer coisa que não está a correr bem, eu vejo os médicos, estou a dizer, está tudo muito bem está tudo ótimo, está na vaguer, mas aquilo que me aconteceu a mim eu acho que está tudo muito mal. Para onde era só isto? E obrigado Obrigada. por nos
1: ter dado conta desse caso concreto. Cacilda Miranda, testemunho desta profissional de seguros, nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro de Guadalupe Simões, da Direção de Cicato dos Enfermeiros Portugueses. Bom dia, enfermeira Guadalupe Simões, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta proposta do Bolsonaro da Ordem dos Médicos de estabelecer tempos mínimos para as consultas para evitar aqueles casos em que os médicos têm que consultar muita gente em muito pouco tempo?
15: Bom dia, antes de mais ao Fórum, uh, e a nossa posição relativamente a isso é que uh, relativamente à existência de tempos mínimos, a questão que coloca-se é porque é que é necessário estabelecer tempos mínimos, ou seja, os tempos de consulta, sejam eles médicas ou de enfermagem, naturalmente que têm a ver com as necessidades dos doentes. E portanto, ver tempos mínimos de, de consultas é, para todos os efeitos, seja muito tempo ou pouco tempo, estabelecer um período de tempo em que cada um dos profissionais de saúde uh, tem disponível para estar com aquela pessoa. Uh, isso, na nossa opinião, uh, colide com aquilo que são ou que é os direitos das pessoas, dos doentes, com a ética profissional, uh, com as competências que naturalmente cada um dos profissionais tem e com, eventualmente, as necessidades que os doentes possam ter de estabelecer uma relação de confiança com os profissionais de saúde. E, por isso, nessa, nesta perspectiva, a existência de tempos mínimos de referência não faz sentido nenhum, porque esses tempos devem ser estabelecidos, como referi há pouco, pelas necessidades dos doentes. Infelizmente, nós temos um Serviço Nacional de Saúde e Instituições por orientações do Ministério da Saúde e do Governo, que cada vez mais se pauta por indicadores quantitativos em vez de indicadores de qualidade. E esta é um, este é um paradigma que tem que ser alterado. Não é possível continuarmos a tratar as pessoas como números, os profissionais como números e as intervenções que estes profissionais fazem como números também, é preciso começar a apostar em indicadores de qualidade e perceber se daí, se obtém ou não obtém, eh, ganhos para a saúde. Na nossa perspectiva, apostar em indicadores de qualidade significa apostar na obtenção de ganhos para a saúde das pessoas.
1: Ficando claro essa posição de que não faz sentido uh, impor aqui tempos mínimos de consulta, pergunto-lhe a enfermeira Guadalupe Simões uh, se o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem é também recebido uh, queixas, denúncias, que de facto há administrações a pedir muito trabalho com muito pouco tempo.
15: Sim, isso é uma constante, uh, principalmente quando a partir de determinada altura uh, se começou a fazer contratualizações, que nós entendemos que devem ser feitas, mas, mais uma vez, com base na quantidade. Uh, e, isso, e é por isso que nós dizemos que tem, tem que ser alterados estes indicadores. Não pode ser em função da quantidade, porque, na realidade, acaba de acontecer aquilo que esta senhora acabou de dizer. Ou seja, uh, vai uma, uma consulta, seja a médica ou de enfermagem, uh, uh, e o tempo disponível dos profissionais para, para, para aquela pessoa uh, uh, que deveria falar com ela, se envolver no processo terapêutico que é isso que todos nós continuamos a dizer e que depois na prática não acontece eh, os profissionais só têm 5 ou 10 minutos para, para estar com, a, com as pessoas, portanto eh, na perspectiva do aumento da literacia eh, dos doentes do seu envolvimento no processo terapêutico eh, do doente e da família, é inadmissível a existência de, de períodos mínimos de referência, porque, como disse, cada doente é um doente, cada, cada um tem as suas necessidades, uh, e, e isto até se constata uh, naquilo que é a adesão terapêutica dos, dos próprios doentes. Uh, é uma realidade em Portugal uh, que muitos custos que são hoje associados uh, devem-se, uh, uh, por exemplo, à, à não adesão terapêutica por parte dos doentes. Isto é, cada doente e porque temos doentes cada vez mais com várias doenças crónicas que, que, que tomam variedíssimo tipo de, de medicamentos, uh, uh, o que acaba por acontecer é que as pessoas têm muita dificuldade em perceber quando é que têm que tomar determinados uh, medicamentos uh, e isso faz com que a adesão terapêutica uh, não se faça. E para, para uh, consciencializar as pessoas, para lhes ensinar para estar com eles, é preciso tempo para lhes explicar, para explicar quais são os, os, os efeitos que cada um dos medicamentos pode ter, qual deve ser a sua uh, 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 posição quando, quando tem determinado de tipo de sintomas. Portanto, para tudo isto é preciso tempo. Uma população cada vez mais envelhecida como nós temos, o tempo de, de, de estar com os doentes naturalmente tem que ser
1: maior. Obrigado pelo seu contributo, Enfermeiro Guadalupe Simões. Fica assim claro a posição do Sindicato dos Enfermeiros eh, Portugueses, onde o Dr. Mário Jorge Neves é o Presidente da Federação Nacional dos Médicos. Como é que olha para esta proposta do, do bastonário eleito de se estabelecerem tempos mínimos de, de consulta?
16: Bem, sabe que... Muito bom, dia, muito bom dia. Sabe que, enfim, não há... O setor da saúde é um setor muito complexo. E, portanto, não há medidas que isoladamente possibilitem, eh, eh, no fundo, desempenhar o papel de varinha mágica para resolver eh, essas situações como disse, são muito complexas, em que múltiplos eh, eh, fatores intervêm, partindo desde logo do princípio de que a medicina não é uma ciência exata. A mesma patologia em quatro ou cinco pessoas diferentes tem tempos substancialmente diferentes de abordagem, porque as manifestações e as intercorrências dessa patologia uh, em pessoas diferentes é completamente disparo. Uh, daí que a saúde seja conhecida por ter uma característica diferente de todos os outros setores uh, de produção, chamemos assim, que é a extrema dificuldade de padronizar procedimentos. Isto é um assunto que está amplamente estudado a nível internacional, e eh, todos esses estudos concluem que, de facto, eh, por estarmos perante pessoas, todas elas diferentes, em que, como já disse, a mesma patologia tem, em pessoas diferentes, as mais desencontradas manifestações e, e, e até impactos na sua saúde, Há uma enorme dificuldade em padronizar uh, determinados uh, procedimentos. Muitas vezes recorre-se uh, ao problema dos tempos médios. Em vez de tempos mínimos, são tempos médios, uh, tempos médios em termos de consulta, tempos médios em termos de uh, realização de exames complementares, diagnósticos, de procedimentos cirúrgicos, enfim. Agora, o problema da saúde, na minha opinião, é que eh, existem situações muito mais agudas, eh, como a organização dos cuidados, eh, o papel nefasto de muitas das administrações cujos lugares são ocupados não por mérito, mas por compadrio político e por clientelismo partidário, eh, a ausência de condições elementares para que os médicos possam exercer eh, dignamente o seu trabalho e que pratiquem eh, cuidados de saúde eh, qualificados, tem, por exemplo o inferno do dia-a-dia -dia dos médicos de família, que é o caso enfim, mais, mais que motiva mais queixas, que é o sistema, os, os sistemas informáticos dos centros de saúde que dificultam como disse, o trabalho do médico, introduzem tempos de demora inadmissíveis e isto tem repercussões naturalmente sobre os cidadãos que recorrem ao aos serviços de saúde e, neste caso concreto, aos serviços públicos de saúde, porque são aqueles que têm um caráter geral e universal, nomeadamente nesta componente que eu acabei de referir, na medicina geral e familiar. Portanto, isto para referir que os problemas da saúde são mais profundos. Uh, não se resolvem, na minha opinião, com tempos mínimos ou tempos médios. Uh, os problemas da saúde passam, uh, nomeadamente, por existirem mais profissionais de saúde, mais médicos para dar resposta a uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais consumidora de cuidados, cada vez mais necessitada de eh, medicamentos e, portanto, para isto, para estas populações envelhecidas, aqui em Portugal como no resto da Europa, e é uma característica neste momento da demografia europeia, o envelhecimento acentuado eh, da sua estrutura etária, são necessários mais profissionais de saúde, são necessários mais recursos, logo, os cuidados de saúde tornam-se inevitavelmente mais caros em todos estes países. Portanto, a, a situação é multifacetada e, por isso mesmo, requer uma abordagem global em que existam diversas variáveis que sejam consideradas uh, numa mesa de reflexão uh, em simultâneo. E, portanto, medidas isoladas podem ser muito sonantes, vamos lá, em termos de opinião pública, em termos da comunicação social, mas não vão resolver problema nenhum. E os problemas que hoje têm a saúde são problemas muito delicados, onde estão em causa para setores cada vez mais largos da nossa população o direito constitucional à saúde. É isso que está em causa neste momento para muitos cidadãos deste país que pagam os seus impostos, porque o Serviço Nacional de Saúde não é gratuito, resulta do pagamento antecipado de cada cidadão em função dos rendimentos que oferece. Portanto, estamos a falar de um serviço público que necessita de ser preservado se queremos ter uma população saudável, com aquilo a que se chama anos de vida uh, com saúde de qualidade de vida uh, no seu envelhecimento, ganhos de, 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 de saúde, uh, portanto, mas com uma, com uma, uma vida uh, pós-laboral uh, uh, bastante saudável, e, e isto uh, não vai com medidas isoladas.
1: E tendo dito isso, doutor José Neves, pergunto-lhe, roubando aqui por segundos o seu, o seu, a sua bata de médico, isso significa que esta questão da, 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 da indicação de um tempo mínimo para consultas deve constar da receita para resolver o problema ou nem faz sentido que lá esteja?
16: Não, sabe que uh, o problema fundamental uh, e certamente terá sido isso que suscitou essa proposta, essa sugestão do futuro novo bastonário, porque ainda não tomou posse, toma hoje, não é? como sabemos, mas é que algumas administrações, algumas, muitas, administrações daquelas que eu referi há pouco, Uh, entram uh, na área da saúde algumas delas como se uh, fossem gerir fábricas de pneus, de bolachas eh, onde a padronização dos procedimentos, a começar pela robotização, uh, é uma coisa que funciona. Agora, o, o problema é que essas administrações chegam a um determinado sítio e porque pensam que estão ali a vender pneus ou bolachas dizem, cada consulta não pode passar 10 minutos. Portanto, aí não estamos a falar tempos mínimos, aí estamos a falar de tempos máximos. E existem procedimentos de um conjunto alargado de administrações, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, que dizem bem, o tempo, as consultas não podem ser 10 minutos ou 15 minutos, e isto é outra aberração de pessoas que de facto vão parar a área da saúde como administradores, mas que da saúde... A única coisa que conhecem é que se escreve com cinco letras. Provavelmente até nem sabem que uma delas tem um acento. E, portanto, naturalmente que tempos. Eu, eu prefiro a designação tempos médios. É uma entre muitas questões a considerar. Agora, volto a referir isto. A medicina não é uma ciência exata. Uma intervenção cirúrgica, imagina uma apendicite. Pode, num, numa pessoa, sem qualquer complicação intra-operatória, demorar, imagino, meia hora, mas noutra, com uma complicação qualquer, pode demorar uma hora, uma hora e meia. Quer dizer, e, e, e então como é, que, como é que nós vamos atuar numa situação dessas? Uh, Chega-se ao fim de meia hora, o problema não está resolvido, a equipa cirúrgica sai do local, seria isso? Obviamente que não, não é? Portanto, uh, não, aqui a questão fundamental é que aqueles raciocínios mecanicistas que se aplicam a outros setores de atividade, na saúde não pode ser assim. Porque se o for, as asneiras e os aspectos uh, até dramáticos do ponto de vista pessoal vão suceder-se a um ritmo bastante elevado.
1: Agradeço ao Dr. Mário Jorge Neves, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, a participação neste debate e que a opinião tem António Góes, que está aposentado e que nos liga da Zambuja. Bom dia.
17: Bom dia. Muito rapidamente, estamos no fim de tempo. Eu, de facto, o último interveniente, antes de mais, saúde de todo, todo o fórum. O último interveniente disse tudo aquilo que eu tinha mais ou menos aqui anotado para dizer relativamente ao tempo. Há médicos, há médicos e, e doentes diferentes que carecem de mais ou de menor tempo. Portanto, qualquer tipo uh, de, de tempo mínimo, uh, seja ele uh, no cômputo dos, dos, dos doentes ou dos utentes em geral ou por cada, por cada doente, acho que é errado. Um outro fator importante é os meios de diagnóstico e de medicamentos. Há uma grande dificuldade dos médicos prescreverem medicamentos porque, de facto, eles estão limitados... Uh, em, em prescrever medicamentos e, e meios de diagnóstico relativamente também aos medicamentos eu por exemplo vou, vou ao médico de dois em dois anos uh, mas tenho necessidade de tomar um medicamento para a atenção arterial devia de haver uma situação em que do próprio cartão a pessoa de, tempo, de, 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 nada, de determinado tempo tivesse a possibilidade de ir uh, à farmácia e que o medicamento fosse cedido sem qualquer tipo de receita médica isso aliviava também os serviços Agora um outro aspecto que me parece que é importante, que é o, o vencimento dos, do, dos, dos médicos. É inadmissível, como o Estado isso até a carecia de um fórum, que haja uma grande discrepância das pessoas licenciadas. Por exemplo, um médico em horas extraordinárias, ganha oito euros a hora, enquanto que uh, um profissional um, um, um licenciado, na, ou um funcionário público licenciado no Ministério das Finanças ou no Ministério da um, da, de, de, da Justiça uh, recebe o triplo do que recebe o médico.
1: E agradeço Fala, o seu é contributo do Salvador Mas já estamos a desviar aqui da, da questão essencial, dê-nos a sua opinião sobre esta questão dos médicos, completamente a correr contra o tempo, dou ainda a voz a Fernanda Correia agente gente viagens que está no Porto. Bom dia Fernanda Correia. Fernanda Correia? Não, ligação parece ter caído. Aproveito para olhar aqui o debate online, onde Vitória Patraquim escreve: concordo com os tempos mínimos, mas com algum bom senso, porque se for para mostrar o resultado de um exame na continuidade de uma consulta anterior, talvez possa ser mais rápido. Mas acrescenta Vitória Patraquim, mas haver tempos máximos controlados pela direção do centro de saúde é que não faz sentido. Um médico pode precisar de encaminhar um utente para uma consulta de especialidade e ter necessidade de escrever ao colega a enquadrar o caso. O que não se compreende também é que o especialista hospitalar não procure manter o diálogo com o médico de família e não lhe dê o mínimo feedback dispensando o trabalho do médico de família que lê o receituário e mais nada. Isto tem acontecido comigo e com o meu marido, escreve é Vitória Patraquim, que temos uma belíssima médica de família, esforçada, mas que foi pouco compreendida quanto à duração das consultas no centro de saúde. Quanto à inquérito que está em tsf.pt, 67% dos ouvintes consideram que os médicos têm, de facto, pouco tempo para atender os doentes.